0: Mời các bạn nghe chương trình đọc của Radio Nhân Dân Thưa các bạn, trong chương trình hôm nay Chúng tôi xin mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn Tàn cho của tác giả Lưu Thị Mười Qua sự thể hiện lâm ngạn Mời các bạn cùng nghe
1: Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, vì lạnh và chẳng chọc, biết có nằm cũng không thể ngủ. Hai giờ sáng, mọi người vẫn say giấc sau một ngày đêm bã bời, chinh phục 50 số đường đèo, băng rừng, lội suối và hết mình trong đêm diễn xuân ấm áp với bà con vùng cao. Sáng mai lại tiếp tục hành trình phát quả Tết cho làng khác. Lửa vẫn âm ỉ cháy, đêm miền núi lạnh buốt. Trước khi đi, Nhàn, vợ anh đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ áo len, tất, khăn quấn cổ và cả cái mền to xù trong vali. Nhưng vợ vừa dắt xe chở hai đứa con đi học. Anh quyết định bỏ lại vali, nhét bộ đồ cá nhân vào ba lô máy ảnh luôn cho gọn. Giờ lên đến đây mới thấm thía lo lắng của nhàn không thừa, lạnh tê tái, đêm xuống, nhiệt độ tụt nhanh không hình dung nổi. Trong góc sàn kia, lửa chưa bao giờ tắt, vẫn âm ỉ, hun khói tỏa khắp phòng. Mắt cay, mũi người được mùi khói củi vương quanh mà vẫn run cầm cập. Lửa bùng lên cái gốc cây to đùng trên trái bếp anh vừa bỏ vào. Gương mặt anh nhảy múa trên vách gỗ nhà sàn anh lặng lẽ giết thuốc thật khẽ khi đêm anh bỏ cuộc giao lưu về sớm nhất nơi ấy miên đang ôm đàn phiêu những lời hát cũ mà ngày trước họ đã cùng say dáng miên vẫn gầy gò mái tóc dài che hết nửa gương mặt quện vào phím đàn như mới chỉ hôm qua như không phải đã mười năm anh đã từng hứa với lòng mãi mãi chờ che Bảo vệ cho người con gái mỏng mảnh này đây. Giờ thì thế này. Tim anh đau nhói. Anh khóc. Lặng lẽ. Nghe chọn bài hát của cô rồi tách đoàn. Tìm chỗ tĩnh lặng để nhấm nháp nỗi niềm. Lúc mọi người lục tục kéo nhau về đã khuya. Anh co người xoay mặt vào vách. Run rùi thế nào? Miên cùng chị bạn cũng về trong căn nhà sàn này. Cách anh mấy bước chân. Tiếng ho cất lên từ góc trái của nhà sàn, Phía sau lưng anh, Nơi xa bếp lửa nhất. Rõ ràng là miên đang ho. Tiếng ho mười năm trước, Mỗi khi trời trở lạnh, Thường làm anh thức giấc. Vội vã lấy thêm chăn, Cuộn tròn cô trong vòng tay mình để sưởi ấm. Miên không chịu được lạnh. Thi thoảng, khi tắm, môi cô tím dịm và cả người run lên cầm cập dù chẳng phải mùa rét. Sau khi xảy thai, cô ấy thường xuyên thế. Nhớ có lần anh đi nhậu về khuya, khuya lắm. Thường khuya cỡ nào, cô cũng đợi anh chờ mở cửa. Vậy mà hôm ấy thì không. Anh tự mở cửa vào, thấy miên nằm co do người trên sàn nhà tắm. Tím tái, thòi thóp Anh bế miên lên Bao nhiêu chăn mềm đắp hết lên người Bật vội cái bếp ga mini hơ ấm Rồi ôm cuộn trong lòng anh cả tiếng Sau người miên mới ấm lại Sợ đến tình diệu Nếu về trễ hơn Liệu rằng miên còn trụ nổi Không biết Giờ căn bệnh sợ lạnh của cô ấy có đỡ Vẫn còn lục bục một chàng ho Hay ngoái lại một chút, cô ấy chắc là đang say giấc. Không cưỡng được, anh ngoái đầu, rất nhẹ nhàng. Một chút tóc lòa xòa rơi ra, cánh tay phải của Miên lệch ra khỏi túi. Làm sao đủ ấm. Nhìn cái dáng co người khi ngủ thế kia thì biết. Giá có thể lại gần, kéo cánh tay Miên vào trong túi ngủ. Và nhắc bổng cô đến gần bếp hơn, hay đắp thêm tấm áo. Mà sao cô lại nằm xa bếp lửa vậy chứ Lạnh thế này Đêm qua Giữa lúc Miên hát Giữa lúc anh đang tê tái Cắn chặt môi Để không bật khóc giữa bao người thì tiếng lầm bẩm thở dài Đầy cảm thông Chia sẻ của cô bạn nào đó Trong đoàn dành cho Miên Hồng nhan bạc phận Càng làm anh vụn vỡ Miên không ổn sao Thỉnh thoảng anh cũng mở lại Những chương trình có bóng dáng miên Vẫn nhìn thấy cô tươi tắn Xinh đẹp hơn từng ngày Nghĩ rằng chắc là rất ổn Giờ cách nhau mấy chỗ nằm Trong cùng gian nhà sàn này Vài bước chân đã chạm Mà xa quá đỗi Nhưng cô ấy sống với người ấy Không ổn sao Không hạnh phúc sao Anh nghe tim mình đau nhói Chúng ta chia tay nhau đi. Miên nói trong một lần anh chuến choáng say. Mắt cô giáo hoảnh. Anh không đọc được điều gì từ sâu thẳm ấy. Miên nhạy cảm nhưng lại bướng bỉnh. Anh đã từng yêu biết bao tính cách của cô. Nghĩ rằng có thể nâng niu cả cuộc đời để không làm cô ấy tổn thương. Mà sao chỉ mới ba năm hôn nhân đã thành bi kịch. Lẽ nào chưa đủ hiểu nhau Lẽ nào lựa chọn của hai người là sai lầm? Lẽ nào cả hai đã bồng bột? Anh không tin Những tháng ngày sinh viên Những sẻ chia trong lúc cơ hàn nhất Khi họ mới ra trường Lăn lộn ở thành phố Sô Bồ Cả sự ngăn cản gia đình anh Khi biết Miên là người theo đạo Tất cả đều không đủ sức cản trở họ đến với nhau Vì sao có thể không hiểu nhau? Và hôn nhân khi cả hai người đã ngoài ba mươi đã tạo dựng được cuộc sống khá viên mãn về vật chất, một chỗ đứng tương đối ổn trong xã hội, thì sao có thể bông bột? Anh nhớ cả cái đêm, biết tên Miên nhận lời cầu hôn của anh chàng phó giám đốc công ty cô đang làm việc. Anh đã uống nguyên một chai chi vát 18, rồi lái xe thẳng đến căn hộ Miên ở. Có cả anh chồng tương lai, Và ba mẹ Miên ở đó đang bàn chuyện dạm hỏi vài tuần nữa. Anh lầm lũi sộc đến, không nói lời nào, cúi chào ba mẹ cô và đanh thép từng chữ với anh chàng phó giám đốc. Anh chưa đủ tình yêu và hiểu Miên như tôi đâu. Tim cô ấy cũng đang am ấp hình ảnh về tôi. Không tin anh cứ hỏi cô ấy. Và lôi Miên đi trước ánh mắt ngơ ngác của ba mẹ nàng. Trước sự giận dữ, suýt lao và đánh nhau Của người đàn ông định cưới cô Vấn đề là Miền tự nguyện để anh lôi đi Và lên xe cùng anh Cũng đêm ấy Họ đã không cố giữ gìn như mọi bận Miền đổ ập vào anh Sau bao nhớ nhung Giận hờn, thèm khát Như không thể mất nhau lần nữa Miền tức tưởi Vừa khóc, vừa đấm vào ngực anh Họ ôm nhau Giữa nước mắt và tiếng vỗ về, biết là khó ai thay thế được trong cuộc đời này. Tình yêu như vậy thì lẽ nào là ngộ nhận, lẽ nào là sai lầm, lẽ nào chưa đủ mãnh liệt, chưa đủ hiểu nhau, lẽ nào chưa đủ lớn để chấp nhận hết cho nhau. Sao mới chỉ 3 năm hôn nhân đã thành thế này? Tại anh hay tại Miên Hay anh đã quá thản nhiên bỏ mặc cô giữa những ngày trông tranh vì mất đứa bé Hay những cuộc nhậu và công việc kéo anh xa cô Và làm nguội lạnh hôn nhân giữa hai người Anh điên cuồng xé vụn tờ đơn Xé một lần, xé hai lần, rồi ba lần Và ánh mắt giáo hoành, tỉnh táo và sự lầm lì ương bướng của Miên Sao mà đáng sợ nó làm anh ngã gục, không đủ sức chống chọi. Anh gục xuống trong vòng tay lạnh buốt. Gục củi đã cháy hết từ lâu. ở bản này nhà nào cũng có một bếp lửa luôn ấm trong gian nhà sàn. chưa bao giờ nguội lạnh. dù họ đi làm cả ngày thì dưới tàn cho kia vẫn còn ấm nóng. lạnh. Cơn lạnh lại đến Miên mím môi thật chặt Để răng không va vào nhau Cô nắm chặt tay Chân bấu ghì vào mép túi ngủ Sẽ qua được hết thi thoảng vẫn thế Chỉ 15 phút thôi Lạnh, lạnh quá Anh ấy đã bao nhiêu lần ôm ghì miên Cuộn tròn miên giữa vòng tay Và chân mềm để đủ ấm Xoa một tí dầu vào gan bàn chân Và lòng tay Chỉ vậy thôi Miên sẽ bình thường sau 10 phút Miên nghe tiếng rít thuốc rất khẽ từ anh Anh không hút thuốc nhiều Chỉ thi thoảng khi căng thẳng quá Hoặc khi ngồi quán cà phê Và Miên nghiện nghe mùi thuốc lá phảng phất từ môi anh Giữa ngạt ngào hương cà phê Có lần cô đã nựng nịu hai má anh Mà cười khanh khách rất xến xúa Ôi yêu chồng chết mất thôi. Yêu cả cái cách nhà khói Và mùi thuốc quen thuộc nữa này Sao lại đề nghị chia tay Vẫn là mùi thuốc lá quen thuộc Chỉ vậy Mà gợi cho Miên bao nhiêu xưa cũ Mà chắc sẽ chẳng ai Có thể đem lại cho Miên Những viên mãn như anh Viên mãn trong cảm xúc Viên mãn trong tăng hoa cuộc sống thường ngày Viên mãn trong cách sẻ chia Cả những viên mãn trên giường chiếu Mãi mãi Không ai thay thế được Cả những nỗi đau cũng thế Chắc cho đến lúc Miên chết đi Thì có lẽ mọi nỗi trên đời này Miên đều có thể chịu đựng được hết Có thể vượt qua được hết Bởi cái khoảng cách nhói tim đau nát lòng Cũng chỉ đến với Miên hai lần Lúc còn chung sống với anh Lần thứ nhất Khi đứa bé của Miên và anh Bỏ hai người ra đi Trước sự chứng kiến của hai người những việt máu loang lổ Chảy ướt đẫm chiếc váy dài của Miên Anh nhìn thẳng thốt Đến bất lực của anh Và nỗi đau anh cố che giấu Để an ủi cô Miên không chịu nổi cái vẻ lặng lẽ Cam chịu mà cứ cố che đậy Của anh Chưa kể từng đêm Những lúc anh đi công tác Giọt máu đó lại tìm về Như tiếng khóc hờn trách Làm Miên gần điên dại Khám đi khám lại đến ba lần Vẫn nhận được kết quả giống nhau Từ ba bệnh viện Thì Miên suy sụp hoàn toàn Lần thứ hai Tìm cô như vỡ nát Là thời khắc anh đặt bút ký vào đơn ly hôn Sau khi xé đơn ba lần Mà thẫn thờ hỏi đi hỏi lại Nhất định phải thế này sao em Nhất định Anh bỏ đi biển biệt nguyên tuần Miên lặng lẽ ra khỏi nhà Là ý cô là cô ép anh ký vào đơn Sao mà đau đến thế kia Đến giờ nghĩ lại Vẫn nói lòng Nhất định phải thế này sao em Nhất định Gan lì lắm Mà sao giờ tiếc nuối Nước mắt chảy ướt đầm cánh tay Và một bên túi ngủ Miền cứ nằm yên Để mặc niềm đau gợi đến Không dám chờ mình Dù thèm khát được ra bên đống lửa kia Ôm lấy đôi vai gầy của anh một lần và khóc cho thỏa. Sao mà xa cách, dù chỉ vài bước chân, anh ấy chắc chắn không biết người nằm đây là Miên. Khi cô về thì anh đã ngủ say xưa. Còn cô vừa mới bước lên sàn nhà, nhìn tư thế nằm và tấm lưng quen thuộc. Miên đã biết đêm nay sẽ là đêm trắng của cô. cùng ngủ chung một gian phòng thế này, sao có thể an nhiên? Miên chui vào túi ngủ, nước mắt và bao đắng đót vỡ hòa lặng lẽ, quên hết được chăng? Trời chắc đã gần sáng. Có lẽ Miên sắp dậy rồi. Mình ở đây thế nào cô ấy cũng khó xử. Anh xỏ giày, đeo ba lô lên vai. Ngoài trời lạnh cóng, anh lầm lụi giữa màn sương mịt mù. Có con đường nào để anh tìm lại được cô? Nếu quay lại 10 năm, anh có ký vào lá đơn ấy. Miền chui ra khỏi túi ngủ. May mà anh ấy đi. Nếu không thì cô còn chưa dám dậy. sương mù thế kia, thì chắc là ngoài trời lạnh lắm. Miền nghĩ thế, nhưng không nhìn theo bóng anh cô bước ra cửa sương mù như một màn sữa khổng lồ bao phủ cả thôn miên quay lại bếp lửa ngồi ở chỗ anh đã ngồi vẫn còn hơi ấm lưu lại cô bé con chủ nhà cũng đã dậy nó mặc đồ mới mà miên tặng tối qua cô bế nó lại bên bếp lửa sưởi ấm cùng con đi học chưa chưa trường xa không ai chở đi ở nhà giữ em cô ngậm ngùi Lũ trẻ ở đây sống thiếu thốn mọi bề Mà vẫn không hề biết rằng mình đang rất thiệt thòi Không hề biết đến một cuộc sống đầy đủ Mà triệu triệu đứa trẻ khác đang thụ hưởng Đoàn rời nhà sàn Con bé nhanh chóng lấy cho phụ lên Che hết lớp than củi Vẫn đang đỏ rực Và cười tươi giói Không tắt được đâu Lửa còn ngủ trong cho ấy Chưa bỏ củi vào Nó lại bùng lên thôi Nó đưa tay vẫy chào, ánh mắt trong veo. Ánh mắt của bọn trẻ con sao mà giống nhau, hồn nhiên quá đỗi, thường không chịu được. Miền nhớ da giết gạo và nếp. Mọi hôm, giờ này ba mẹ con cùng dậy, hát đùa nghịch nhau trước khi khởi đầu một ngày mới. Sẽ không có gì là toàn vẹn hết. Như đồng bào và lũ trẻ ở đây vẫn hồn nhiên sống đời của họ. Dù trong mắt cô và mọi người, Thì cuộc sống ấy thật đáng thương Buồn, đơn điệu Và cực khổ biết bao Sẽ không có gì là không thể vượt qua hết Với từng ấy nỗi niềm cô đã trải Có những cái không thể lựa chọn Huống chi mà cách miên đang sống Là do chính miên lựa chọn Cô tự chọn cuộc sống xa anh Để không phải đau lòng Khi nhìn thấy ánh mắt cam chịu Từ người đàn ông mình yêu Cũng như những ngày sau đó Giữa rất nhiều lựa chọn Miên chọn ba của nếp và gạo Để yêu thương Chăm sóc hai cô bé mồ côi mẹ Và tạo dựng một gia đình cho mình Thì phải có trách nhiệm Với sự lựa chọn của mình Không đúng sao Còn anh Sẽ chẳng bao giờ biết được Miên dần lòng chia tay Không phải vì cuộc hôn nhân của họ Không thể sưởi ấm lại được Xa anh là quyết định đau đớn Đau như khi cô nhận được câu trả lời cả ba bác sĩ Sau ngày xảy thai Thật tiếc Nhưng chị vĩnh viễn không có con được nữa Và nếu ở cùng cô Liệu anh có được ánh mắt Sáng bừng vì hạnh phúc Trước nụ cười trẻ thơ Của hai đứa con Trong bức ảnh ba cha con Mà Miên vẫn thường ngắm Dù trong nỗi đau Miên luôn rất thật Luôn âm ỉ đi nữa Thì tất cả Mãi mãi trong khả năng đủ Để Miên chịu đựng được Cô tin vậy Anh cũng sẽ thế Vì suy cho cùng Họ vẫn đang cố gắng sống tốt Thì sớm sẽ qua mọi nỗi Thế thôi Xe bắt đầu nổ máy Miên nhắm mắt Hít một hơi thật sâu Trong lành và dễ chịu Đoàn sẽ đem mùa xuân Đến bản khác Không phải khắp nơi đang cùng tận hưởng mùa xuân đấy sao? Dù là hang cùng ngõ hẻm, thậm chí miên thèm cái an nhiên đón nhận, thèm những hồn nhiên hớn hở chờ Tết như người dân vùng đất xa xôi này. Giữa thiếu thốn, cơ cực, cuộc sống vốn dĩ không trọn vẹn, thì có sự lựa chọn nào là hoàn hảo? Cô lại hít một hơi thật sâu, sương mù, vẫn răng kín lối giữa trùng điệp núi rừng
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn tàn cho của tác giả lưu thị mười qua sự thể hiện lâm ngạn sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng nghe nhà phê bình nguyễn hoài nam nhận xét về truyện ngắn này
2: với truyện ngắn tàn cho tác giả trẻ lưu thị mười khiến cho người đọc không khỏi ngạc nhiên về một kỹ thuật tự sự già dặn và một năng lực khám phá phơi mở những ngóc ngách bí ẩn những chuyển động vi tế, những sự thật khó nói thành lời trong tâm hồn con người. Chuyện mở đầu bằng việc đôi vợ chồng cũ đi cùng nhau trong đoàn phát quà Tết cho đồng bào miền núi. Cả hai người, ai nấy đều biết người kia là bạn đồng hành của mình. Họ thậm chí còn ở chung với nhau một đêm dưới mái nhà sàn, nhưng họ lại không dám gặp nhau, thậm chí còn chạy trốn việc phải đối mặt nhau, dù trong lòng vô cùng khao khát. Dù những kỷ niệm tình yêu và đời sống vợ chồng một thời chưa bao giờ lụi tắt trong họ. Nỗi lòng ra giết chăn trở ấy của hai vợ chồng được tác giả đào sới bằng việc liên tục chuyển dịch điểm nhìn tự sự từ người này sang người kia. Những hồi ức bừng sáng, đặc biệt là hồi ức người vợ. Nó cho ta biết rằng chị đã chủ động ly hôn, cương quyết ly hôn vì không chịu đựng được. Cái vẻ lặng lẽ cam chịu của anh khi chị bị xảy thai và cả hai đều biết chị không thể sinh con được nữa. Chị không đến với anh sau 10 năm gặp lại cũng vì không muốn anh đánh mất cái hạnh phúc gia đình đang có. Tác giả mượn tâm sự của nhân vật để triết lý. Sẽ không có gì là toàn vẹn hết, nhưng cũng sẽ không có gì là không thể vượt qua. Và ai thì cũng phải sống có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Chính điều ấy đã và sẽ cho con người ta có sức mạnh để sống tiếp, để hy vọng vào những điều tốt đẹp như dưới lớp tàn cho ở bếp lửa kia luôn âm ỉ than hồng.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.